0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿，我是陀螺。嗯，我们再次跟陀螺老师一块儿录这期节目。那本期呢是由耳光电影制作的《大世界扭蛋机》播客陪看接力计划的特别节目。今天我们要聊的短片是徐磊导演的作品《地球最后的导演》，嗯、由宁浩、贾樟柯、张子贤、张静怡主演。这部短片已在 B 站上线独播。
0: 这部影片其实，在去年的平遥电影节的时候，我就有所关注了，就一直想看，但是一直没机会，因为我也没有去平遥。然后这回是终于有机会把这影片在第一时间看了。嗯、呃，想问问陀驼老师，因为陀驼老师是在平遥电影节观看的嘛，现场观众的反应和反响是什么
2: 样
3: 的？嗯，其实这个电影在呃电影节上放，而且好像记得好像是最后一天放的、嗯，然后那个氛围和那个感受还挺特别的。我觉得可能。大家在 B 站上看的话，可能感受还是不太一样。嗯、比如说是，是因为那个是在一个电影节最后一天，所以我们大家在看了很多很多电影之后，在最后再看到一部这么这么一部关于电影的电影，甚至是我们可以看到创作者对于一个电影未来的一个担忧啊什么的，就那个感觉是很好的。就是它其实是一个很迷影氛围很强的一个电影，包括贾樟柯和林浩在里面，呃，电影里面他们去开的那些玩笑，呃，那些梗、嗯、玩的那些梗，对，包
1: 括贾科长跳舞，对，哦、我在 B 站。看的时候就看到有弹幕说。梦回平遥，对对对，<笑>那本来科长就在平遥蹦迪嘛。对，科
3: 长在平遥蹦迪是<笑>是平遥电影节的一大特色传统项目对对。对，所以在平遥电影节上，在看到这个片子的时候，当时反正气氛特别热烈，嗯、就大家都是从头笑到尾，也、嗯、挺有意思哈
1: 、啊。刚跟他一块蹦完迪，又看他在银幕上并蹦迪。<笑>对对对
3: ，哎，其实
0: 我觉得真的是因为在那个特别的特定的场合下，呃，传出好多的这个讯息，就说哇，这个反响很好，很好看，然后就一直期待。我一直不知道这个影片到底是一个什么样的短片，短片然后看完之后才知道，哇塞，原来是这么一个荒诞的。呃，作品，但是他的骨子里边吧，让人看了吧，就是稍微有一点泪目的感觉
1: 。对，就作为影迷的话，感触会更深一点，就是有一种心酸感。但是其实整个观影的感觉是很开心的，因为有很多的笑点和彩蛋嘛。嗯。但是呢，看完之后再回味一下，是吧？这个从短片的开始是非常心酸的，到最后呢，又是电影。开始的时候，梦开始的时候，嗯，结果这个短片整个是一个关于电影结束了的这么一个故事，甚、嗯、至是,是有人我看说泪目啊，很感动。嗯
0: ，但是我看完这个影片有一个最大的感受吧，就是从类型上来看，因为咱们国内的电影好像比较少能看到这种软科幻的，就喜剧大家看的很多了，对吧？然后但是软科幻这个类型还是比较少
1: 的。嗯《地球最后导演》这个短片，他讲的那个事儿，其实就是。他豆瓣条目页那句话：“当电影在未来成为了非物质保护遗产，两位曾经的大导演为了争夺非遗传承人的名额，展开了激烈的争夺。”嗯，啊，就是他们在争夺的过程中啊，或者说影片一开始的时候，都有一些科幻元素。嗯、但是我觉得，作为一个软科幻的短片，也是相当的<笑>软的，就是科幻元素，比如说他俩的。这个我看弹幕说叫“老天才手表”，因为特别像咱们现实生活中那个小天才手表，嗯、还有什么揉面机器人啊、嗯，啊，包括酒吧的酒保啊，这些机器人啊，啊，就是我我觉得这些元素它只是一个陪衬而已，主要还是导演想要表达的，对于电影的未来，或者说在当下疫情最严重的时候，它整个创作的源头嘛，就是因为它。很焦虑啊，很担心电影的未来。我觉得主要表达还是这个，那些软科幻的元素，我觉得主要是一个壳子，或者说甚至有时候是一些笑点。
3: 嗯，这其实我觉得软科幻这一块的话，是这个短片我觉得可能最出彩，也是做的最好的一个部分因为其实，在呃院线电影里面，我们很难看到这样的软科幻的原因，是因为。嗯，很多投资方会听到说，哎，如果你要拍个科幻片，那他们肯定就希望说有大特效，嗯，或者有刺激视、是非常视觉刺激的那些场面什么的，那就很容易把一个所谓的软科幻把它做的不那么软，或者是把它做大、嗯。但其实我们国内很需要的是这样的，呃，比较小而美的。呃，软科幻，因为像这个片子里面，其实我们看不到有太多的特效，我们看到有两个机器人，看到他们的那个、嗯、呃，他们自己戴的那个手表，然后看到那个收音机冒出来的那个全息影像的一样的一个、嗯、呃一个那个东西。呃，除此之外，其实我觉得这个片它做的很好的地方，就是就是它的美术，然后还有它的、呃、摄影。那美术就是包括置景啊、嗯，然后呃，包括他们在选的一些场景场景的一些选择。呃，这些方面，就你会看得出来，他其实是想要去做出一种未来感的一种，反正不是在现在，肯定是发生在未来的这个事情。嗯，所以在那，但是他又同时又没有什么特效在里面，所以我觉得他在这个东西，他用的特别巧，就明显就是说、嗯，呃，我不需要花钱，但是依然可以做出一个未来感。或者是一个，甚至有点末世感的那种感觉。比如说，像最后他们在沙滩上看电影，嗯、然后包括贾樟柯住的那个房子，那个面朝大海的那个房子，其实它就是一个特别具有未来感的一个东西。
2: 是对
3: ，我觉得这个东西是在国内电影里面很少见的，就是他们会从这些方面去下功夫，而不是说就一直在给你堆特效。所以我觉得这个还挺难得，这也是我觉得这个短片做的最最好的一个地方。
0: 嗯，因为当时我看到导演的一个采访里边也有提到，就是、嗯，呃，那个记者就问他们说，这个影片关于未来的这个构建是如何的？那导演就，呃，举了一些例子，他他就说，其实他曾经去看那个黄建新导演之前的片子，他就觉得说，其实也是有一些这种科幻元素的。但是呢，我们看完那些片子才惊喜的发现，就是说，因为那个片子距离现在已经几十年过去了，他、嗯、我看完那个影片，他发现，哦，原来在那。那个时候，那个咱们的城市也是都是那个高楼大厦，也都是那种落地的大窗户什么的。他就想说，你看这些影片，它的这种未来感，比因为这个影片是发生在二零六五年嘛，其实就是四五十年，大概这么一个时间。所以说，这个社会变化并没有想象中那么大。呃，包括咱们在看一些像黑镜啊什么的，其实那个生活中的那个面貌其实变化不是很大。嗯、比如说，咱们现在再去看欧洲，可能和以往那个这个样子，就时间沉淀下来的，没有太大的变化。其实更多的就是那种我们生活中的一些工具。啊，因为咱们比如说咱们现在当下最流行的这个人工智能等等这些，它只能从这这方面去来去体现。其实从这个城市的面貌来说，其实还好。但是这个影片它确实，它为了去呃营造出来这种软科幻的这种感觉，呃，或者是未来的感觉，其实它也是稍微有一点想法的。就是它毕竟是没有把那个特别特别当下的这种街景啊、城市都拍进去，反而选用了一些比较那种荒芜的，对荒芜的那种感觉。嗯对吧？然后，因为导演当时也说到了，说其实当时我在创作的时候也想过，呃，弄什么赛博朋克呀，这这种特别飞的东西。嗯、最
1: 后选在了阿那亚是吧。对
0: ，最后还是想说，还是简单一点吧。
1: <笑>这我觉得这样挺好的。其
3: 实我们很呃很早以前啊，比如甚至十多二十年前，我们就看到像美国圣诞斯电影节经常会选出一些美国独立电影，他们投资成本就预算什么的都。不太高，然后但他们也是一个比较近未来，嗯、像这个片子一样近未来的一个科幻故事。那里面也不会有什么特效，可能有一个角色是机器人，或者它只是一个设定是在科幻、嗯、里面，根本完全不会用到任何特效。嗯，它只是在美术和置景上面，然后去做一点小的改变。像刚刚你刚刚说的，他们可能只是在一些生活必需品上面，嗯、你会发现，哎，这好像是来自未来，但其实更多的的。它只是借用一个未来的设定，它去讲这么一个故事而已。
0: 其实这个最典型的代表就是《赫》那部电影。对、嗯嗯，城市完全就是当下的城市，就是上海。<笑>对，但是但是大家使用的工具、娱乐产品是吧？还有人工智能的服务，是一个现在的科技还无法达到的产品。嗯嗯就是包括其实，嗯，之前在做直播的时候也有聊到这事儿，因为当时接触那个 A 二四，我不我我我不记得是不是坨坨老师咱们那一场了，我我不记得，反正当时聊那个 A 二四，然后。因为我之前的工作经验是有一段时间做那个机器人的，然后我接触 A R 四的作品就是从机械机开始，然后机械机又和这个赫这两部电影好像差不多是同一时间的，然后当时我就尤其对于这两部电影啊，就是那个印象特别深刻，而且这两部电影呢，它都是那种软科幻，然后呃城市的面貌就是还是当下的，但是呢，它营造出来的那个氛围啊，包括我们当时做人工智能，就是研究这个未来的人工智能到。到底是什么样的？我们都觉得应该是这两部影片的样子，嗯、反而不是，呃，就是那种大特效的那种样子对。我觉得离得太远
3: 了。对，所以我觉得，呃，我们说到这就希望。更多的年轻的创作者们可以多去创作这样近未来的软科幻的题材，借用科幻和未来的这个设定去讲你们想真的想讲的故事。我觉得其实这是一个很好的方式，因为以前我会觉得我缺少这样的片子的一个原因，除我刚刚说的资方的要求之外，然后我之前一直一直其实会担心我们的美术还包括其他的方面的一些技术可能跟不上，但是看这个短片之后，我就觉得还挺有信心,心的，因为它这个短片它的确在刚刚。像说到的氛围啊什么的，他这方面都做的挺好的，就的确会营造出这样的一个呃未来的荒芜的这种感觉
0: 。总之，这部影片和导演之前的《平原上的夏洛克》它的区别是特别大的，因为《平原上的夏洛克》它那部影片就是一个非常乡村本土的，因为导演是河北人嘛。然后在衡水拍的，然后那个片子就非常的朴实，然后这回呢又变出这么一个面貌，我觉得导演的这个反差还挺大的，所以当时，呃，就去了解导演为什么会想出这么一个创意、啊，然后拍这么一个片子，就像刚才喜儿说到那样，其实导演在拍完《平上的夏洛克》时候，因为是一九年嘛。二零二零年开始不就疫情了嘛，嗯，然后那个时候他拍上这个片子，然后就疫情来了，就在家没事儿干，然后他当时就觉得说，曾经尤其是这个电影工作者啊，包括我们影迷也都会觉得说，电影好像是一个生活的必需品，我们没有办法离开它。但是当疫情来了之后，好多电影没了，就是电我们没有办法去电影去看电影的时候，我会才发现啊，好像这个电影也不是那么重要。慢慢的，导演好像就开始接受说，可能电影就。真的是一个娱乐产品，然后他就开始有这种焦虑感，然后开始就有了这这部影片的一个内核。但是我觉得这部影片咱们在看的时候，像那个陀坨老师说的呀，现场的观众都在笑啊，也是因为他的那个类型就是喜剧这块做得比较有趣。然后当时他，呃，拍这个片子的时候，先有这个构思，他就找那个宁浩导演去聊这件事情。然后导演就觉得，哎，这个事儿还挺有意思的，但是也是搁浅了好多时间。然后应该是在二一年吧，还是二零年的左右时间，反正他他们就就坐下来去聊这个事儿、嗯，要不然就拍，然后就拍，然后拍完之后就，因为导演在写这个剧本的时候想的就是就是贾樟柯、嗯，完全脑子就想的贾樟柯，但是他又不不敢相信说贾樟柯能来演这部电影，因为他会觉得这部影片他的。呃，演员嘛，就是演自己，所以说这里边也会有一些自嘲的这种，嗯、所以他不太确定贾仁科会不会演。然后宁浩啊，大家通过这个关系，让大家坐下一聊，贾、嗯、仁科就说：“哎，这个可以啊。”然后就一拍即合。嗯、而且就是
1: ，就如果是我的话，我自己想象，我会觉得贾科长是非常有戏的。相反，一些、嗯、可能其他的导演。就像这个电影里面说的，什么拿过这个熊啊，什么那、那个豹啊，那个、豹啊、嗯、是等等，但他没提树叶子没提戛纳。你是在说陈导吗？呃，什么大狮子呀，是吧？<笑>金狮什么的，其他的几人还真不一定能来。但是科长，你想想，能能跟影迷一块蹦迪，嗯、是吧？他，我觉得他就是我自己作为影迷想象，他确实很有可能来。
0: 对，反正他们还是比较尊重。呃，徐磊导演的这个剧本的，然后也没有做过多的干预，然后就拍出了这部影片。然后最终呢，他这个喜剧的效果特别好。然后当时其实我印象特别深刻的是，就是那天录节目的时候，我还跟喜儿聊，我,我说我还挺喜欢贾樟柯的表演。然后大家其实网上啊，包括喜儿也都说，反而都觉得宁浩可能演得更好。
1: 对，那天我跟丽丽都惊呆了，嗯、说，哎，为什么你会觉得贾樟柯演得好，宁浩没有那么好？因为贾科长台词实在是有点可怕、啊，我觉得、哎。
0: 因为我觉得就是因为检察科这种特别尴尬的这种对对对，营造出的喜剧感。好
1: 多时候特别可爱。对,对，非常符
0: 合这个影片的基调。但是我回头又一想啊，好像确实是宁浩演的更好一些。托老师觉得。两位导演谁的演技更胜一筹<笑>
3: ？没有，就很难说演技啊。就其、是、实我还是觉得说他们如何<笑>看，是不是他们能在这样的一个氛围里面去很合适，对玩起来,玩起来、嗯。所以我觉得林浩他演的的确更自然一点吧。嗯、然后贾仁科他的确会有一种尴尬感在里面，但是我觉得有甚至有可能是刻意的，嗯、就去制制造出这样的一个反差，就两个角色完全不一样的一种状态。嗯嗯
0: 那我就是因为他正好是刻意的，呃，不能说刻意，就是他正好制造出这种反差，让我觉得、嗯、很萌，嗯，很有意思。因为其实我们之前看其他的影片，贾樟柯其实也是有一些客串嘛。我觉得回忆了一下，确实这演技一般，就是达不到冯小刚的这种成果。<笑><笑>但是总是会有一些惊喜的是发现，尤其是站台吧，站台是他他是跳的那个舞嘛，当时我就觉得简直太有意思了。嗯<笑>嗯<笑>，然后在这个影片里边也是有复刻，但是这个影片其实一开场，对于熟悉贾樟柯的观众就一下就坐进，就是被抓住了，就是小五的那个场景。当时我还想，你知道，我看这个影片，因为我没有看剧情简介，我只知道它一个标题嘛，叫《地球最后的导演》，我心想肯定是跟科幻有关系的。结果一进来的时候就看到放着这个老歌《星雨》，然后小五的那个场景，<笑>我说这影片科幻吗？怎么？这个怎么有一种八九十年代小镇的感觉？怎么又回到了小五了？这没有科幻呀！后面又又跳出来，才发现哦，这完全是一个荒诞呀！
1: 其实你刚才提到那第一幕，他们在电影博物馆，呃，等于说作为展览的一部分去，呃，贾樟柯来指导，然后演员来表演的时候，我最直观的感受就是在那个时候心酸了一下，因为后面他越来越搞笑了，玩、嗯、脱，玩的非常开心，大家都、嗯、因为。当时呢，就是有一个细节，就是博物馆的工作人员直接就喊停了，而且他管科长呢叫贾师傅。完了呢，当时科长就，哎呀，甚至有点卑微的说说，哎我又以为是真在拍电影，能不能再给我二十分钟，让我们把这场戏演完呢？’然后博物馆工作人员就说，哎，就这几个观众，贾师傅我们还下班呢。科长就说，那十分钟行吗？结果他假拍摄团队的这个。他团队里面的其中一个工作人员又说话了，说：“哎呀，贾叔差不多得了，就有两个人叫他两个不同的称呼，没有一个人叫他导演。<笑>”然后，然后科长最后自己也吐槽了一句、啊，说：“说说么那贾师傅，贾师傅连个导演都不懂得讲，然后无声的说了一句：“妈的。<笑>”然后那个时候我会觉得，哇塞，就是一个啊、呃，曾经的是吧拿过这么多野生动物奖的大导演在这儿。想多演个十分钟都不行，因为电影已经过气了，他变成博物馆里面一个。嗯、其实最后贾科长说的那一番话，大家认为是彩蛋，觉得很有意思，因为他说什么穿过站台送走了小五，世界很大，我们江湖再见，对吧？什么全部都是他的片子，然后一直游在海水变蓝。然后他说谢谢谢谢的时候，观众是没有一个人搭理他的、嗯，他直到说完最后一个谢谢，观众就已经走光了。他是目送所有的观众离场。之前我记得是某个导。导演是咱们录过的哪个影人专题里面就说的这个导演呢？他就是非常享受于在去，当然好，很多导演都是这样，就享受于在跟大家一块儿去看他自己的电影，他觉得非常的感激，很感恩，然后很享受这个状态，然后他希望就是能一直这样，然后他也希望他能够目送每一个他的观众离开。嗯、但是你这个科长的在这个短片里的目送真的是很心酸。他最后又说了一句说：“说五十年前谁敢跟我喊停？现在谁？”是吧？短片里谁都可以跟他喊停，嗯、啊，就是他其实是毫无地位的。为什么一开始之前金刚问那个问题关于软科幻呢？他确实是有一些呃元素，比如这些手表啊、录音机啊什么等等，然后也确实像陀坨老师说的，他有一些很妙的设定，然后他有一种荒芜感。但是其实我我觉得，就是我最大的感受是这，因为这些。元素确实，可能咱们看了一些硬的、软的也好的一些长片也好，它不是那么新鲜。但是让我觉得很妙的地方，就是这些元素它结合到这个短片里面。他其实，在演的是一些呃近未来的科幻，都有一共同的点嘛，就是包括核什么的，其实是大家的一种心态的转变。嗯，然后这个心态的转变，在开场的这一幕里面，就是非常的辛酸的感觉。他也说到了嘛，说我们一起了解电影，嗯、这是一门西洋艺术。其实看到这儿的时候，我也想起了一些其他的，比如说。出版社，比如说是吧，嗯这个、书籍啊、嗯，啊，然后比如说，京剧，呃、对，京剧、嗯、等等等等，什么大鼓啊，唢呐呀，比如说当时看《百鸟朝凤》的时候，也是觉得真的很心酸，很难过
0: 。嗯、哎呀，大鼓主要是，呃，嗯、这个赵丽蓉不在了嘛？嗯、<笑>赵丽蓉<荣>在，那<笑>传承一下
1: 。<笑>然后，对，然科长这一幕之后，就出现了《麦田守望者》宁浩。<笑>挺好，就是那种一贯他比较粗糙的那种打扮，然后他的那个做派可能就是咱们想象中的他那个样子，因为毕竟他们在短片里演的是自己嘛。他那
0: 个出场有好多人说嘛，说很像二代柯里昂嘛，教父拿枪
1: 那个。是是，然后我看弹幕还说有人想到了科恩兄弟的电影什么的。完，总之呢，就是在这块我觉得很有意思的一个对话，就是小朋友之间的对话。那么小朋友不是偷瓜被他逮了，他就逼他们吃瓜，不吃完不许走嘛。然后这人小朋友就说说他是到底干嘛的呀？这人怎么这么奇怪呀？嗯、然后就有其中一个小朋友说说他啊，他以前好像拍电影的。那另外一个就说说拍电影什么玩意儿啊？那其他小朋友给他解释说说，听说是我爸他们小时候一种娱乐方式，很无聊的。嗯、然后呢？也有一个小朋友说说我在博物馆确实见过一回，一帮人坐在一黑屋子里盯着一块屏幕，只能傻看着，什么也操纵不了。哎，这个短片其实给我最大的关于呃，因为说到科幻的话，那肯定我们会有一些关于未来的畅想嘛。这个片子最大的未来的畅想，我就是这一点，因为听小朋友们聊天，看起来好像电影是在未来是完全可以交互的。就之前，比如说之前去看那个戛纳那,那个短片，呃呃 ，VR 短片展，它的每一个剧情你可以自己选嘛，就像黑镜的那个，呃一样的，你自己选完之后，然后它是完全 VR 的，你自己去操控啊，自己可以触摸这种烂八的东西，然后推动剧情。嗯、那我我觉得小朋友描述的就比较像这个，我不知道大家觉得未来的电影是什么样的，是不是呃会像弹幕说的，说说像做梦一样。啊，反正我我个人觉得是会更注重体验和交互，但是我自己是非常非常希望电影院不要消亡，因为在电影院里面它是一个完全封闭的空间，大家沉浸式在里面去看电影，然后全神贯注的。你比如说在家用各种 VR 设备或者是什么高科技设备，你其实都是有可能被打断的。啊，然后而且呢，它有一个集体观影的氛围的话，大家其实是可以互相影响的
0: 。我们之前还真跟一个朋友聊过这个事儿，就我一个朋友他是做互联网的，经常会聊，他会觉得说电影院的存在的意义是什么，就跟我胡扯。呃，对我来说，我就觉得电影院这东西不能消亡，因为就你你看这个，咱们就是说原来人对于这种故事的这种追求啊，就有一种写在 DNA 里边的这么一个基因的存在，就是曾经大家都是那种。像巫术一般啊，大家围着去听故事，就是人是需要故事的。后面呢，有了电影院之后呢，所有人都聚在一起去看电影，其实还是一种那种形式的一种延续。但是我觉得未来也许是不存在电影院了，但是呢，呃，它还会变成了一种虚拟的电影院，就是不存在实你的电影。但是我我我不觉得像黑镜或者其他的那种是一个私观影的状态，就可能大家是通过线上，大家坐在一个。空间中，就是大家还是能感受到身边的人的、嗯、那种感受，氛围对。但是，只不过我们真的不是说呃物理上的距离很近，就是但是我们是神交那种感觉。嗯、在就这其实
3: 这个我有想象过，因为之前我在看 VR 的时候，有一次他那个 VR 在进去的时候，他你会看到一个巨大的一个屏幕，嗯、然后那个时候要等他开始，在那个等待过程，我突然想说，哎，如果我们现在看到它就是一个 IMAX 屏幕。那我现在其实相当于就像就像坐在 IMAX 厅的第五排一样。嗯、那如果我往往左看往右看，我看到全是人的话，那我真的会感觉自己怎么坐在电影院里面？对，我觉得是这种感觉、嗯
0: 。因为我之前有去玩过一次，我不知道这叫玩还是叫看，就参加过一次那种看这种，我忘了那几片子叫啥了，就是关于这个宇宙的那个。那个影片，然后当时呢也是坐在一个小小屋子里边，会戴上头盔，你就感觉完全就跟人就全都隔离开了，他没有那种所谓的电影院的这种虚拟的这个空间，就是你一个人再去。观察那个宇宙，再加上那个影片，它又是关于宇宙的，<笑>就太孤独了，你知道吗？<笑>所,以所以我觉得，如果说未来真的说不存在电影院了，嗯、现实中也没有了，虚拟中也没有了、嗯，还是一个人在看故事，我觉得那个感受不不太对、嗯。就我经历过那一次的体验、嗯，我会觉得未来大家还是需要电影院的，只不过说这种形式是虚拟的还是现实的不一定，嗯、但是电影院还是要存在的。嗯嗯、对
1: ，就是像刚才陀涂老师说那个，我一下想到游乐场了。因为我非常喜欢去游乐场，然后比如说，你甭管是玩海盗船还是什么各种跳楼机啥的，我也特别喜欢。对，就是哪怕我一个人去，那个我当时在那个广东出差一个月，后来我临走的时候自己去长隆玩了一天，特别开心。那是因为有其他人，不是虽然说我是一个人去的，但是我后来甚至就跟其他人聊天因为我们当时玩那最刺激的那个，它垂直的那个游乐设施。我们玩到他已经快关门，然后人说：“我、哦、这样就关门了，马上下班了。”然后我们就一块儿聊天，完了，一块儿说：“哎，咱们商量着说，去催人家说能不能再给我们开一班？我们连玩了三次了，已经那会儿要玩第四次。<笑>”然、呃、跟一些陌生的人，虽然也没说加微信成为朋友，但是那一刻，因为这个东西它是一个集体乘坐的东西，然后尤其跟其他人有相同的诉求，就想再玩，我们就很开心的一块交流。虽然谁也不认识谁，但是呢，比如比如说吧，我看《头号玩家》的时候。我特别向(笑)往、憧 憬， 因为我玩 PS 五什么这些游戏都是渣 渣， 除了双人成型我能 玩， 其他稍微要点操作 的， 我根本就不行。完 了， 我就一直梦想有一天什么时候能变成头号玩家那样的。你 看， 又能健 身， 然后减 肥， 还能就是 说， 呃， 不用用手柄、用摇杆操作了。我是不会使摇杆。但是呢，那个只限于游戏。游戏本来我觉得它就是你自己一个人或两个人在家玩的。嗯、但是电影我就非常向往你说的那种，它就相当于一个未来的，就是就是你比如说吧，你说你大家一块坐那，我可以往上看、往左看、往右看，完了我沉浸式的、嗯。但是其实我就跟海盗船似的，我还是一堆人坐一块呢。那那不就是非常像？比如说我们去环球影城玩那个《变形金刚》什么那个、嗯、是吧？大家一块儿欢呼啊、嗯、叫啊啥的。我觉得对我来说还是必须要有这个氛围的。我非常害怕像我去戛纳那,那个短片展，当然那些片子很有意思啊、嗯，那个体验也很好。但是当时你知道我的感受就是，我看的时候我也觉得哎挺新鲜、挺高兴的、挺带劲的。然后看看人家这个故事，然后这个技术啥的。但是当我我玩完了之后，看我其他同行的好朋友在那玩的时候，我觉得他。就是完全我我俩首先是割裂的，再一个他那各种操作跟、嗯、大傻子似的，然后给他录一段视频，嗯、<笑>就是我们毫无这个、呃、交集，对、嗯、啊，你只能互相提，最后大家互相聊天说一句我怎么着、嗯、怎么着
3: 。对，我还想回答一下刚刚你刚刚提到的一个一个点啊，就是你说，呃，因为这个短片里面那群小孩儿、呃，嗯，他们说电影是一个已经过去的东西，那我们就想象说他们现在可能。更多的娱乐方式是一种交互性的东西，嗯，然后所以刚嗯、呃、喜儿提到说，未来的电影有没有可能是一种更交互的一个一个产品？但我觉得那个就不是电影了，因为电影的叙述叙述者就是他的叙事人永远是导演，而不是我们观众，嗯、因为他交互的东西就变成了你是观众是去操控这个故事的人。是这个呃，我以前在我记得 VR 刚出来没多久的时候，大家都会想说啊 ，VR 要替代电影了，那、嗯、电影要死了以后就是 VR 天下了。让我就因此我就去看了很多 VR 作品，然后我发现就算。最电影感的、电影感最强的 VR 作品，它仍然是一个像是一个游戏，嗯，因为是你在推动这个故事的进程，你去发现这个东西，它没有导演的意识在里面，嗯，那那个就不是电影，它永远只能是游戏，嗯，就除非是我刚刚嗯、呃、刚刚我们提到说，如果是有一个未来有一个技术是让我们成为主角，嗯、然后我们跟随它，跟随它的视角去发生很多故事，但是我们仍然是被动的，我们没有选择权，嗯、我们只是去感受它的感受，嗯、去看到它所看，我觉得那个是有可能，但是我们永远不可能去。交互
2: ，嗯，去
3: 对这个故事产生影响，嗯、我觉得那个就不是电影
0: 其实好久之前这个论调就有了，就就比如说游戏和电影之争，因为其实最近随着这个技术的发展，其实游戏已经做得越来越逼真了嘛，对吧？那个特效什么的，然后所以有很多人。就开始玩一种游戏，那种游戏就叫做什么电影式的游戏啊，然后里边就是大家不用操控这些人的动作呀，他没有 ACT 啊等等这种射击啊等等，他都是，呃，到演到具体的一个情节和桥段的时候，玩家来去设定我要做以下的哪种行为啊，这种交互式的游戏，后面就好多人就说啊，这是不是就是未来电影的模式？但是我就觉得说，也许是我自己的这个。这个比较傻啊，因为我玩游戏的时候啊，玩着玩着就会沉溺于游戏的这个游戏性上，而不是剧情上。所以有时候我们在玩一款游戏的时候，我们需要了解到这个游戏它所讲的故事，还必须再去剧情通关一次。就是因为游戏它第一的要性还是游戏性，就你在玩的时候，你会沉浸中，我要如何的去通过我自己的这个，呃，技巧、机制，然后来去拿到更好的这个成就，在这个游戏里边，所以。所以呢，自然而然的，它的那个剧情就会被你忽略掉
3: 。对，其实我觉得游戏它其实是可以不断的朝着。电影这个方向去发展，甚至去模糊这个边界，然后包括像我们玩过的什么，不管是《神秘海域》还是后来的《美国末日》《最后生还者》呃，嗯，像还有很多这些作品，他们其实都是想要往电影感这个方向靠。嗯、那这些这种方方法呢，其实是在提升这些游戏他们存在的一个价值，就是包括他的呃玩家的一个体验，他是在做提升。但是反之是不成立的，就不能说如果我们在看一个电影的时候，如果这个电影越来越游戏化。他就是有更好的电影，就没有这个说法，就这个说法是不成立的。
0: 嗯，所以其实现在的三 A 的大作，其实，在走这个电影化的这方向，其实也是。目前来看，其实也是进入一个平静状态中了。嗯，就是，呃，你看咱们现在有遇到很多之前大卖像塞尔达这种游戏，它其实都不是那种电影化的游戏了。嗯，所以有一些传统的三 A 的大厂，他们就有开始有新的想法了，因为太多了，就是这种往电影方向去发展的这种游戏太多了，然后现在已经达到了一个。呃，壁垒了，就是大家肯定也要找这个新的突破口了。当、嗯、然说回这个影片呢，我就觉得说，这只是我们对于这个影片给我们带来的一个反思的一点而已嘛，嗯、一个话题嘛，对，只是一个话题聊聊。对，但是我觉得这个影片，呃，它让我惊喜的地方，其实也是建立在现实。和角色他们之间挂起了这个钩，因为导演演的是自己，然后导演他从事的这样的角色，然后再加上他们的经历，然后处在这么一个特殊的大的环境下，就是疫情这个背景下，所以说、呃，会让人觉得说很逗啊。首先，首先是呃，这些人他们在争科长这个。职级的时候就发生了、嗯，对，发生了很多特别搞笑的事情。电影嘛，也也算是名利场的一部分吧。大家肯定还都是抬头不见、嗯、低头见的这种，是吧？没想到在这个剧里边有把这个人物之间的现实的那一部分给打破了
1: 。对，其实我我看的时候，真的就是当贾樟柯说到：“哎呀，我拿了什么大奖、啊？也就两三个吧，什么豹啊、熊啊、野生动物什么。”然后我当时脑袋就想，他拿的是哪一个？哪一个？因为他。他太，就是他演的是本人嘛，完了你就想，哎，那他那狮子的话，他威尼斯拿的是什么呀？是不是三峡好人呢？然后什么那个那个豹啊，什么那个洛加诺，我不知道是什么。后来查了一下，是终身成就奖是吧？完了，那个戛纳没提嘛，因为树叶子不是野生动物。然后然后，说到熊的话，就是小五拿的是柏林电影节嘛、嗯，对吧？嗯，他这个时候他们俩在互相吹捧，其实吹捧给。张静怡那个漂亮姑娘听的，因为张静怡坐在他们酒吧这个桌子旁边当时那一刻我马上觉得这个特别像咱们，就是我不知道大家有没有这个碰到过，就是比如说在一些虽然现在也不去了，但是曾经见过什么夜店、KTV 之类的地儿，你会听到远方有两个大哥在互相吹捧，然后。然后你你会觉得就是年少的我呀、啊，那可是我觉得不，这是什么 loser 在那儿假装吹捧？其实你肯定不怎么行，或者说老提当年勇的人，那你现在是吧？不提现在，但是你知道，当你看到是这两个人在说这些，而且这两个人真的是是吧？像他们自己说的，要么有票房让咱们看得高高兴兴的，像宁浩、嗯；要么像科长这种就击中你啊什么的人，人就拿这个什么野生动物奖这个那个的，你不会觉得是两个就是两个无能的。老老老大哥在那吹，你就还是我个人还是会觉得心酸，就是因为毕竟在一个逝去的时代，他们说这些，最后人张静怡拽了一句说：“早点回家睡觉。”我现在谁爱看电影啊？嗯、<笑>但是这会儿他有说到一句，就是科长说：“说我经常跟媒体说，不要过度解读我的作品，那电影是用心去感受的。嗯”啊，这个其实也提到了就解读嘛。对吧？就是现在这个动不动大家就会在中视频平台有万字解读啊什么的。嗯、我记得从我看电影开始，就有很多人说不要去特就是狂解读啥的。然后那个时候不特别流行看。第九吗？是不是各种导演解读版的什么这个，大家就疯狂的看。但是我
0: 觉得该解读还是解
1: 读。是啊，然后到后来就就是后来再再再往下看呢，就大家就解读是大家的乐趣，大家去理解这个电影，甚至有时候创造出一个新的电影，像姜文说的嘛，对,对吧对对？哎，我觉得
3: 喜儿刚刚很有趣，就是我们刚刚在喜儿刚才说这段话的时候，其实已经变成了这个电影的一个部分了。嗯，因为他刚提到一个第九、嗯，我怀疑这个你在 B 站上面放的时候，很有很多年轻观众都不知道 D
2: 九是啥东西。<笑><笑>又提到了一个来自过去的东西<笑>对。
1: <笑>对，那是我们大学的时候，我俩一个大学的，然后我们学校那个租第九盘的那个影音室、呃，音像室吧，叫就是其实就相当于小卖部，哇，超级火爆的，并比学校任何一个饭馆都火爆。现在没了、嗯，现在肯定
0: 好多人都不知道了是。那就特殊时候有的这么一个东西。第五还有第九、嗯、啊,啊，对
1: 对，第九稍微贵一点。对对对，我还我还
0: 想，我小时候看那个 VCD， 当时那 VCD 那光盘不是很容易就划了嘛、嗯，然后后面又出那个 VCD 什么
3: 纠错王什么的，嗯、超级纠错。嗯<笑>纠错嗯、我记得，我就是当时很喜欢买买买,买 DVD， 然后专门去买那种。嗯 D 九，然后因为 D 九它一般会带很多，比如说花絮啊，对对对然后导演对对对导演的那个音轨啊什么的，嗯嗯
2: 、还被
1: 剪辑的片段的，对,对对，我特别喜欢看那些东西，然后我就我就
3: 各种买 D 九、嗯，关键是便宜，而且还是啊，啊、嗯，哎，我们不要再说这些，种已经不见了、已<笑>经不,不存在的东西了。<笑><笑>嗯、
1: 呃，然后呃，我不知道你们觉得看的时候。因为他笑点非常 多， 像刚才陀螺说 的， 在在平遥的时 候， 大家频频的都爆笑 啊， 氛围极其的好。我看那个 B 站弹幕也是狂 发， 哈哈哈 哈， 就整个刷屏的发。我觉得最
0: 逗就是我印象最深刻的 是， 当贾樟柯接到电话了。说那个科长这边就给你留着了，嗯、然后贾仁科又坐上那三轮车，嗯、就开始和宁浩就炫耀了，他、嗯、就说该有更合适的人嘛，就在那说一些场面话。嗯。然后那个宁浩脸就垮下来了，嗯、刚说完，宁浩电话就响了，那一段给他也留着了。嗯嗯
1: 、而且宁浩铃声是《疯狂外星人》里面用过的二手玫瑰的歌对对对
0: 对。对。然后两个人这脸色就又变了、嗯，就那场戏我觉得还挺逗的，虽然说这种桥段也挺俗套的哈，但是、嗯。就我觉得这此处就是因为这个导演他本 人， 然后创创造出来这种喜感。倒是到之后 呢， 加了一点私 货， 也让我觉得好玩的地 方， 就是那个人就是 说， 哇， 我们选这个干部 吧， 你看必须得身体好。啊，后就说了，除了你们两个，你觉得现在还有哪些导演身体不错呀、啊？我听说管虎导演身体也不错啊。我<笑>俩人就说，哎呀，这个虎子怎怎腰不太好。
1: <笑>老虎说：“老虎，呃，您好，说老虎啊。”血压有点高，就他说哪儿都好，就是血压高，这不是我爱我家的梗吗？嗯、完了之后，那个科长说：“科长为什么管管虎不叫老虎或者什么虎子烂妈之类，他叫虎哥呀？”<笑>我
2: 还挺意外。真的死
1: 了。然后<笑>、啊、虎哥这腰不好。腰不好，我觉得
0: 我觉得那句实在是太逗了
1: 。<笑>然后俩人开始就是疯狂那个努力证明自己身体好，搬这些东西的时候是是，不是看到了好多老的电影胶片啊啥的。嗯然后最后，这个贾科长开始搬起了等人高的李小龙的<笑>，对,对,对,对,<笑>对，当时就是大家弹幕都在说说他实力证明自己腰好了
0: 。他搬东西那场确实是挺精彩的，嗯、因为像我之前看那个什么，就是关文一样，就是那种冷面笑将啊，这我觉得真的是因为导演的身份和这两个人物带来的这种反差的喜感、嗯
3: 。其实我觉得，我个人而言啊，我就。呃，里面的笑料其实都我都不是觉得说有多么的好和精彩，嗯、但我觉得他呃最厉害的地方是在于你笑得越开心，你内心会越感觉到悲凉。<笑>是<不>是<笑>你你他们两个越努力去争取这个东西，你就会越觉得呃，像刚喜儿说的，就越觉得心酸、嗯嗯。他把这个东西做得很好，就其实有点像一个黑色幽默的一个东西，就是你越笑得越开心，他幽默度越大，他其实想要衬托的那种。反面的感觉其实是是
1: ,是越对对,对、哎。有一幕就是他也是笑点，我看弹幕全在哈哈哈，但是我当时也是在笑的时候，确实像你说的，就更心酸那一幕，是因为当时科长撺掇宁浩送山西老陈醋嘛，因为俩人都是山西人。嗯宁浩去他那地里爬，就他自己爬出来是那个山西汾酒，完了贾导在那种很高级的像酒柜一样的柜子里拿出他私藏的山西老陈醋，当时我就想啊，这个东西你你之前有一幕演的是，宁浩在酒吧生气说为什么老子点的是汾酒，你给我上二锅头。完了，他自己那个汾酒其实没几瓶儿，他那箱子里。完了，贾导呢，他他在这么昂贵的吧酒柜里面珍藏他这些老陈醋。我当时就想说，哇，这个东西对他来说很珍贵。完了，这电影里不也说了吗？一些东西都申请非遗了，比如那羊汤。
4: 嗯
1: ，那这个东西没准也是，可能没多少了。这最珍贵的东西、嗯，最珍贵的收藏，去配对给最重要的事情，对自己来说。完了，这个事情呢？大家看过也都(笑)知 道， 他也最后也没成。非遗传承人 呀， 非遗的这个申请 啊， 给了母猪人工受精。
0: 对， 母猪受精。
1: 当时张子贤演的这个电影艺术振兴协会的会长 说：“ 毕竟 嘛， 人类都吃上了优质的猪 肉， 这点也是非常重要的。然后你再联想到羊汤 啊， 他俩这疯狂搬东 西， 张子贤作为会长请他俩吃吃 饭。” 说羊汤也是非遗的。当时我看到这一幕的时候，就想说，其实他作为一个软科幻，啊，是吧？进未来，他他这么说，我作为观众来说，我觉得是合理的，因为我经历了疫情，我在疫情的时候最深刻的感受就是吃喝拉撒才是最重要的，嗯、大家。甭管说是这个薪资减半也好，或者有一些人失业也好，或者说我的生活正常也好，但是所有人第一个想到的都是解决我的吃喝拉撒。嗯，然后所有的娱乐场所都要关停了，所以在在呃经济也好，在社会最动荡的时候，经济最困难的时候，这些事情就是第一位。那其他的所有都是要让路的。放到这个电影里，因为它还是在一个未来的状况下，其实讲现在大家的心态嘛。嗯、这个心态其实是。就会你会觉得非常的合理。羊汤为什么能非遗？母猪人工受精为什么能非遗？因为它是你最基础的人类必须要有的需求。嗯、电影为什么申不上非遗？电影为什么在这个世界里面没有价值了？当然，一个是他们有更新的娱乐手段了；嗯、再一个你，你你是还是娱乐嘛，对吧？你联动到现实想、嗯，它就没有那么那么重要了、嗯。当然了，还有一些，比如说开这个。有开红牌馆的朋友，那可能就更惨，对吧？你就是干陪呗。即使影院都复工了，你也没法复工。嗯啊，反正就想到这些，就会觉得哇，真是难受。我就非常理解导演。你说我们，反正我吧，我不是电影从业者，那那人家作为一个导演，多难受啊！人家想到这儿，就真的是、嗯、<笑>像托罗说的是，很心酸。嗯
0: ，其实他最心酸的还是最后一场戏，嗯、就他的结尾。嗯，导演在接受采访的时候也说到了，就是说，其实他对于两位导演，就是宁浩和贾樟柯，是非常熟悉的，因为。大家也都看过他们的片子嘛，然后也是了解到两位导演，呃，之前列出的最喜欢的一些片单里边包括一些影片，比如说贾樟柯他最喜欢的片单啊，其中就有什么《小城之春》啊，就这些影片。那
1: 平遥电影宫不还有《小城之春》的影厅吗？他就非常爱这部电影。对,
0: 对,对,对，然后他还了解到说、嗯、啊，宁浩在某一个访谈里就说到了，说他自己特别喜欢少林寺、小兵张嘎这种武武打的这种，嗯、反正武的这种。<笑>所以他
1: 在电影里选择。则就是少林寺，所以他就
0: 是说我有点对不起这个宁浩导演啊，硬是把宁浩导演和这个少林寺武打片给干上了，所以就最后一场戏其实是挺逗的，因为大家在选那个电影要看什么影片的时候，哎，贾樟柯搞出一部偏文艺的啊大师的作品什么的<笑>，宁浩就是。武打片少林寺》，然后一些武打片对对就是那场戏一开始看到觉得好逗，好逗，然后看到最后，大家就说导演原本的想法就是说结局就结局在他俩就打打打争斗，然后这画面变黑就结束了。后面他们就又想到一个，呃，最后的这个包袱嘛，就是说那还是让他俩去能找到一个共同可以看的电影，然后他们就想说那是不是有一些很主流的或者很大众的一些。呃，公认的好片，像什么《教父》啊等等之类，但是又觉得说这些影片呢，嗯、虽然好，但是又不能说明什么问题。那最终就选择了、嗯、呃，咱们这个电影的开端嘛，就是火车进站，然后看到这一幕、嗯，确实真的是有一点那个难受了。啊，就是你会畅想到当下的这个环境中，电影和其他的媒体，呃，就在这个过程中嘛，你会觉得好像，尤其在这段时间，离着电影离我们好像变得越来越远。除了我们，包括我们身边的人，对于电影的这个感受也开始发生了新的变化。所以看到这个火车进站的这一幕的时候，真觉得哇！好难过，就那种感受，确实是
1: 。嗯，我不知道陀哥老师，你们在平遥看的时候，大家看到这一幕是不是沉默了？有没有什么观影氛围上的变化？你自己感受是啥样？也还
3: 好，就主要是他们在选电影的时候那段还是很好笑，就<笑>他们一直在报名字嘛，嗯、安东尼奥尼，嗯、然后费里尼,尼什么的、嗯，就是每次报一个名字，大家都要笑一下。嗯、最后那个镜头出来之后啊，大家可能就是鼓掌啊什么的，嗯嗯，就是大概是那样的一个氛
1: 围、嗯。对，而且其实他们在说安东尼奥尼的时候，这个。科长不是之前选什么偷自行车的人，七武士啥、嗯、都是没这可说的好片儿，对吧？完了之后，宁浩说一会儿少林寺，一会儿南北少林，一会儿少林小子、嗯，反正全是少林，是吧？像今金刚说的。但是科长选安东尼奥尼的时候选错了，就是他没选成安东尼奥尼，还是被宁浩导演说：“哎，你这不是安东尼奥尼，尼那个才是。<笑>”然后，然后科长说：“说哦哦，刚才费里尼，那咱们就不看他看老塔，<笑>然后看塔可夫斯基。”完了之后，宁浩说了一句大实话，就是、说：“每回一看他我就睡了。”嗯，其实真的也是很多影迷的大实话，虽然是大师，但是很多人想去膜拜呀、啊、去学习啊、朝圣啊。哪怕是就是咱们有朋友嘛，说前两天去地下资料馆看都睡着了、嗯，呃，实在是真的挺好睡的。然后到最后火车进站，其实我没有觉得，呃呃，因为我看弹幕是有人这么说，说不知道有什么可哭的。完了之后就有人跟他就开始 PK 嘛，说，哎，只有影迷才懂。为什么会哭？呃，其实我没有这么激烈的情绪啊，因为我就很简单的想法，是有点心酸，但是也没有说到哭的程度，就是觉得像刚才说的，他火车进站是电影开始的地方，然后让我想起什么了？想起电影学院的 slogan 吧，那算是就是梦开始的地方。我觉得这话说的特别好。完了，他是电影开始的地方，火车进站嘛，到最后他其实也是一个梦开始的地方。但是整个短片呢，讲的都是一个电影消亡了的事情。哎，这么一个。反差会让我觉得是确实有点心酸。
3: 嗯，其实我觉得最后那个看《火车进站》的那个设计是更给我的更多的是一种感动。那这个感动呢，其实，嗯、呃，并不在于说是啊，我们觉得电影要死了，好惨、嗯。呃，因为我觉得他只是借用那个这么一个相对悲观的一个设定来表达，嗯、其实表达最最核心的还是对电影这门艺术的一个热爱。对，呃，我觉得这一点是比较感动我的，就是因为其实我不太赞同他的那个悲观的那个情绪，嗯、那个。也是因为，并不是我可能太乐观了、嗯，所以我也不会太可能他
1: 作为这个导演的话是，是他可能会稍微
3: 悲观一点，嗯、比较焦虑一点。嗯、但是我最后他那个放火车进站的时候，我确能感受到，就大家想要去表达对电影这门艺术的热爱、嗯。那那个东西是，其实是能打动到所有影迷的。嗯、我觉得
1: 对，其实我还有一幕特别感动，就是就是宁浩和科长俩人不是较量吃这个非遗的羊汤，然后又吃那个米其林三星的烧饼。完了，吃顶了，去医院了。这俩人躺在病床上，宁浩也问了一句说，说说咱俩不会就这么挂了吧？然后科长说说不会，放心吧，耗子，电影死不了，咱俩也挂不了。然后科长说一句话特别有意思，他说小妹妹其实就是护士嘛，说小妹妹把口罩摘了吧，嗯，领导都看不清你了，嗯。这个时候我感动的点是什么呢？我个人认为，他说的口罩摘了的意思是说疫情赶快过去吧。就是所有，就是我不，我觉得不光对我来说，我我的感受是，不光是电影，各行各业回到正轨，回到这个呃正常的秩序中，大家的生活也可能不像现在好，很很多人是吧，压力很大，很很这个抑郁啊，难受啊，它是一个美好的希望。我觉得在这时候用这种非常不卑不亢的一个这种开玩笑的态度，因为他,他当时的镜头画面是什么？是宁浩好像就是有点那意思，好像有点色眯眯的看着那护士，因为他。不是糙汉吗？然后科长的意思好像说你摘了，然后林浩看清你，其实不是这一层，对吧？他说的，我感觉说的就是关于关于疫情的事儿，所以我那刻非常感动。嗯、就是你刚刚提到那
3: 场戏、嗯，其实那场戏还有一句话是我比较感动的一个点，嗯、就是嗯、呃，林浩他说呃自己是快快不行了，嗯、然后他说还有好多电影没有看，就我觉得这个其实是在很多影迷里面，大家都会有时候会开玩笑，甚至都会说的话。就我觉得在每个人嗯。呃可能在生命当中会经历过一段特别低谷的时期，啊，比如说我以前也会有那么一段时期特别的低谷，然后那个时候让我自己坚持下去的，我就会想啊，这个导演还有个新片我还没看到，我要坚持下去。可能就是因为这个东西，呃，很多都成为了很多影迷影迷在坚持走过那个低谷时候的一个一个信念。所以当呃林浩说出来的东西，其实我觉得那个东西是很容易共情的，就是我们自己也这么想过，就觉得还有很多电影没有看到，我们还得。再继续坚持。反正我
0: 在看这影片的时候，能感觉到好像导演除了他作为导演创作者的身份，他其实也能展现出来一些他影迷的那种情感在里边
1: 。哎，但我觉得他有一点挺坏的，因为他俩不是这个住院，其实没啥事儿嘛。完了之后推出来一个已经去世的人，当时<笑><笑>那会儿我觉得太坏。然后科长说：“这人谁啊？”宁浩说：“嗯，好像是个搞话剧的。剧剧”然后我看，然后弹幕都说：“<笑>嗯，不会是孟京辉吧？”因为可能大家一想到话剧就第一个想到他，<笑>也不是没别人哈。反正总之就是科长还补了一句说：“嗯，我还以为是搞摇滚的呢。”反正就是。<笑>
3: 反正摇滚死了，嗯、话剧死
2: 了、啊对死，都心死。对，<笑>电影还没
1: 死。就摇滚这块儿，我其实没啥感觉，因为这个话剧吧，本身确实有了电影之后，看话剧人就少了，对吧？你比如说有了这个有有声电影，那无声的就看少了。这话剧这块儿，真的是一一出来这一个，然后弹幕都疯狂了，然后他他这个还挺挺挺坏的。然后还有就是。你刚才说的那点，林浩说，我有好几个电影想看没看了。我的感受其实是，就是我其实，在第一波特别严重的疫情，呃，影院复工之后，他不是复映了好多，呃，主啊《楚环王》啊等等这些大经典，完了，包括《入殓师》啊等等，我都说想看，但是没去。哦，我当时看到这话的时候，我就觉得哇塞，就是你可能就是被带节奏了，对吧？就是就是觉得哎，我真是应该去看一下。然后包括现在的院线片儿，我确实也是啊，就是因为可能北京，嗯、呃，在第一波大疫情之后没有这么严重过。完了前一段风控真的很严重，确实影院也不开，很想电影院。
2: 嗯
1: ，我现在个人感受，看电影的时候就是真的是那个跟科长说的一样，我就觉得那我得抓紧了，我想看什么《侏罗纪世界三》，我也得看。所以我
0: 是觉得<笑>。就是当下看和去年看真的是不太一 样， 因为现在当下的这个状态其实比之前就是管控更强 嘛， 所以 说， 呃， 咱们这所谓的这个真空期时间也更 久， 包括从业者真的是太难了。现在就 是，
3: 就电影是特困行 业， 对，
0: 现在已经广电已经进入特困了 嘛， 然后好多工资也发不出来 了， 所以上期节目还说到的说根本就没有钱看电影 了， 我
1: 都对金刚他们公司都。半新了，就就对，就
0: 很很难，所以现在基本上真的是靠着说对于这行的热爱他去坚持做这件事情。那你必须还得活着，所以你就得只能说我们不先不做我们曾经想做的那些东西，去迎合一下我们现在能做的和迎合市场的方向去做一些可能以往在我们眼里都觉得它不是电影的东西，要去做这些事情。就就其实就就很焦虑，看这个影片，他看到最后，虽然说我能理解啊，其实是一种感动啊和一种好的向往，但是看完之后还是觉得挺挺难过的。说我个人感觉是这样。然后这个片子里边让我感动的地方，其实也是导演他作为一个影迷的角度，能把观众带进去，因为他这片子里边其实导演有了好多那种所谓的调书带，就是他真的是一个。挺影迷的，就是这么一个导演、嗯，对。然后你里边，他里边用到好多东西，能让我想起想起好多事情，包括最后的火车进站，还有，呃，贾樟柯的家里边吧，我记得家里还挂着好多那个走马灯的那个，哦、啊，对那，那应该是个壁画还是摄影吧、嗯？因为那其实也是电影史这个早期诞生的一段小的这个趣事儿嘛。因为当时就是有有几个人不是打赌嘛，就是说。说这个跑马的时候，这个马是四只脚都腾空，还是有两只脚着地？所以才有人就想出一招，为了赌这个赌局，然后就想出一招，那我们就通过这个连续的摄影，就类似于我们画那个画一翻，它又动起来了，然后才创造出来这所谓的。一个这个理论知识嘛，就二十四帧嘛，就是这个意思吧。然后再包括，其实最初这个电影诞生，也有好多科学家在付出了自己的生命。就有有一个哥们儿，他为了研究这个，因为大家看那个太阳看的久了，他就会咱们闭上眼之后，咱们视觉残留还会留下太阳的影像。然后他就想测试我们的眼睛能把这个影像留多久，他就一直盯着太阳看，最后这哥们儿眼睛都瞎了嘛。最后，他算出来这个视觉在眼睛的残留的时间是多久多久？这都是电影的那个最基础的一些理论知识吧？对。嗯
1: ，哎，我再补充一下，因为你说的这个比较大嘛，那其实里面还有一些小彩蛋，比如说宁浩房车里面有疯狂外星人的玩偶啊，然后贾科长给宁浩打视频电话。就比较像是《逍遥》里面那个状态吧、嗯，然后还有就是有《天注定》里面的经经典台词嘛，完了田里埋的宁浩的作品，我看好多人好像暂停去看了，嗯、有什么《香火》《疯狂的石头》《心花怒放》《疯狂的赛车》，还有一个《太原往事》。《太原往事》这个其实具体的我不太清楚，但是好像就是据传说说是宁浩一直想拍的啊，然后在这个箱子里面，就是他已经那意思已经拍过了，有这有这张电影的盘。我看弹幕说怎么一箱子黄渤<笑>对，然后还有科长家里的海报、嗯、墙上，好像是没有《天注定》和《在清朝》嗯，啊、呃，然后宁浩小腿上有一个纹身是戒酒，就跟他这个人物在、嗯、<笑>喝酒啊，证明自己身体好啥的，糙、嗯、汉<笑>啥的都是一种叫小彩蛋吧，因为不注意看可能看不着、嗯。完了那个五元看电影的那个管那个摊儿的大爷是导演的爸爸嘛。嗯、啊，就是一些，呃，包括如果大家是宁浩或者是科长的影迷的粉丝的话，那可能就会发现更多更多，然后看的时候就会很开心，有一些各种各样小彩蛋，比如金刚不是很喜欢科长吗？嗯
0: 对，就是在影片中能看到这些乡音嘛，因为其实各个地方的方言的电影其实越来越多，但是山西话的方言的电影好像也就是贾樟柯这边会有一些、嗯，零号的也都没有了，也都一直发生活在北京嘛，然后坏猴子，嗯、所以说看贾樟柯的电影会有有一些代入感吧，这也是天然的有一种好感嘛在里边、嗯，所以我想说的就是说，就是我们通过这个电影的历史呀，包括。呃，曾经我们熟悉的这些导演给我们带来的这些感动的瞬间嘛，然、嗯、后我们做梦的这个机会吧，所以说就特别不希望能看到说，呃，未来电影会走向这个没落，这个其实是让我特别没有办法去接受的，所以就想问问大家，就是因为那个陀坨老师刚刚也说了，还是比较乐观的，呵呵<笑><笑>对，所以我就想说，咱们看看这个。这部影片它联动到现实之后，就是大家的这个情感是如何的？就对我来说，其实我是焦虑的，对，因为我是看到周边的这些人啊。年轻人，他们慢慢的其实对于电影的认识啊，嗯、包括
1: 兴趣，
0: 对，已经非常非常的低了。嗯、然后他们有更多的产品，嗯、然后娱乐方式，娱乐方式，然后去打消消耗自己的时间。呃，因为其实这种东西它还是有一个传播的属性嘛。就你比如说这种东西，它一旦、嗯呃、哪怕说以后不是一个主流的一个媒体的形式的话，它必然就会越来的越走向小众的啊、呃。那那如果说未来都是这种。呃，短视频的话，那，哎，我我真的觉得挺难受的。而且我看到现在的这个状态，确实是在往这个方向去领影。这个，这其实我
3: 刚刚说的乐观，就并不是说对咱们呃中国电影和电影市场的乐观。嗯就我觉得我说乐观，可能是在一个放眼可能更远的未来，嗯，呃，电影还在不在，电影还在不在的这种感觉。我觉得在这个方面来说，可能是会稍微乐观一点，因为毕竟还有欧洲在，还有法国在，只要法国还在那儿，电影就永远会在，嗯、就是它就是一个呃，有那么。厉害，那么牛逼的一个对一个设定。对，
1: 陀螺老师不是对呃，戛纳等等，就是熟悉陀螺的人也知道，他对这些呃电影节都参与的程度是非常深的，对吧？也经常跑戛纳，完了对当地的整个的观影氛围。啊， 就或者说风土人情 吧， 就是大家从小的一 个， 呃， 对于电影的状 态， 对于当地的居 民， 当那对电影的状 态， 可以给我们介绍一 下， 因为其实跟中国情况不
3: 太一 样， 对 吧？ 对， 因为其实我在法法国生活十多年 吧， 就是我觉得他们的年轻人肯定还是和我们的年轻人一 样， 是喜欢看漫 威， 喜欢看呃那些。美剧啊，各种各样的剧集什么的、嗯。但与此同时，因为他们从小会接受这方面的教育，呃，所谓的艺术教育，就无论是像嗯去展览馆、博物馆，或者是像刚提到的，他们要看话剧、嗯，然后包括去了解一个很著名的法国导演，或者是了解法国新浪潮，嗯、这些东西其实都是他们从小。嗯、呃，小学、中学都是一个必须要学习的一个东西。嗯，呃，所以他们在教育这一块，在文化和教育这一块的话，电影是一直是他们很重要的一个部分，哦、必修课是个必修课。然后就、嗯、包括你刚刚提到的戛纳电影节，那戛纳电影节它，它呃，我们众所周知啊，就是如果你是一个普通观众，其实很难。去在戛纳电影节看到电影的，但如果你是呃学生的话，那很有可能就是因为当地会有很多中学还有小学，他们组织呃。学生们一起去看去戛纳电影节看电影，戛纳电影节戛纳电影节还专门给这些学校名额，嗯，就是让让这些学生从小的时候就开始体验到电影的魅力，体验到这些电影的魔力吧。嗯，所以我觉得，呃，为什么我刚,刚说乐观？其实我是对法国很乐观、嗯，中国我不知道，美国我也不知道，就可能这两个国家或者其他一些嗯、呃、一些大国家可能会越来越走向一个短视频化，嗯、或者越来电影和会越来越不重要。但我的乐观，媒体啥的，对对，但我的乐。不管是放在法国的，因为法国给我在那生活十多年，嗯、我一直感觉法国是一个它不会很轻易去改变的一个国家、嗯。就包括刚刚我们提到的纸媒，提到这些书籍，还有我们刚,刚提到的 DVD，、嗯、在法国还有在法国现在,在巴黎、嗯、还有那样的音像超市呢。嗯、我们最早早早就没有了、嗯，他们还有巨大的音像超市，你在里面可以买 CD、买 DVD、买书，我们这早就没有了。嗯、但他们那都还有，就所以我觉得就是我是对那个那个地方会有一种信念，就是我觉得只要他们还在。那这、嗯、这,这门艺术，它就仍然会是一个很重要的一个东西。是的，希望如此、啊嗯。希望我们
0: 也可以抓紧一点这方面的教育，<笑>真的很需要、
1: 啊嗯。然后我看电影的时候，我还想说，诶，这个，呃，短片里面不是二零六五年吗？那我就去算了一下，宁浩和科长如果活到二零六五年啊，但肯定会活到啊，然、啊、后他们真实年龄是多少？一个是八十八，一个是九十五。完了，我看弹幕就说说。你们一定要再拍五十年啊！这也是影迷的美好的愿望嘛，嗯、啊，所以这个。短片整个看起来，它会让你有效。然、呃、当然有人有也有泪，但是反正我们更多的是感动啊，或许、嗯、或许也有一些心酸吧。嗯、反正它，总之它是一个，呃，在软科幻的这个包装之下，它讲的是一个影人的心心态，然后也得到了很多喜欢电影的人的共鸣。嗯、它是不矫揉造作的，有很多很多有意思的桥段，所以也推荐呃喜欢看电影的大家去看一下这部短片，你会收获。呃，乐趣啊，心酸呀、啊，什都都都有可能啊，像我刚才说的这些，但是你一定会觉得很有意思。嗯
0: ，好的，那咱们本期时间也差不多了，咱们就聊到这里，那就和大家说再会，再会，拜
1: 拜。